0: 우리는 방금 추석 명절을 지냈습니다. 농부들에게 한해 농사지은 곡식을 거두어 드리고 가족들이 함께 모여 혹은 마을 사람들이 함께 모여 즐거움을 나누는 시간, 1년 중 가장 아름다운 시간이 아닐 수 없습니다. 이스라엘 백성들에게는 한국의 추석 명절과 가장 유사한 명절이 초막절입니다. 이스라엘 달력을 보니까 10월 2일부터 10월 10일까지가 바로 이 시간이 초막절, 수코트라는 명절입니다. 저는 이스라엘을 여러 번 방문했는데 이 초막절에 이스라엘을 방문하는 것을 제일 좋아합니다. 그런데 금년에 이스라엘에도 코로나 사태로 모든 축제를 다 유보한 것으로 보도되고 있습니다 이스라엘 농사는 우리와 조금 달라서 작물에 따라 추수 시기가 다릅니다 보통 밀과 보리는 4, 5, 6월까지 그리고 포도 수확은 8월이나 9월 제일 중요한 올리브 열매 수확은 9월 중순부터 11월 중순까지 가 바로 수확기 계절입니다. 그위에 잠시의 휴지기를 거쳐서 다음에 추수를 위한 파종 준비에 들어갑니다. 하지만 농사짓는 농부들에게는 이때 중요한 걱정을 시작해야 합니다. 그것은 밭을 갈고 또 흙덩이를 깨트려 씨앗을 뿌려 다음에의 추수를 대비해야 한다는 것입니다. 그런데 이때 중요한 숙제가 있는데 지금 내가 농사 짓고 있는 이 땅이 너무 오래 묵어서 더 이상 씨를 뿌려도 열매를 맺지 못할 땅이 되지 않았는지 점검을 반드시 해보아야 합니다. 성경에서 묵은 땅은 종종 열매 맺지 못할 상태의 우리의 마음에 비유되기도 합니다. 예레미야 4장 3절과 4절을 보십시오. 여호와께서 유다와 예루살렘 사람에게 이와 같이 이르노라 너희 묵은 땅을 갈고 가시덤불에 파종하지 말라 유대인과 예루살렘 주민들아 너희는 스스로 할 예를 행하여 너희의 마음의 가죽을 베고 나 여호와께 속하라 여기 단순한 기경이 아니라 땅의 기경이 아니라 마음의 기경을 명하고 계신 말씀입니다 우리 마음이 말씀의 씨를 뿌려도 열매 맺지 못할 묵은 땅이 될 수도 있다는 것입니다 우리가 하나님의 말씀을 들어도 그 말씀을 마음에 제대로 수용하지 못하고 반응하지 못하는 땅이 될 수가 있다는 것입니다 여러분 우리가 마태복음 13장에 보시면 예수님이 네 가지 마음밭을 얘기하시죠 그때 가시 떨기에 떨어진 씨 열매를 맺지 못했습니다 마태복음 13장 22절은 이 사건을 이렇게 말씀하고 계십니다 같이 읽습니다 가시 떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 드러나 세상의 염려와 재리의 유혹에 막혀 말씀이 막혀서 결실지 못하는 자요 그렇습니다 오늘의 호세아 본문 호세아 10장 12절을 보십시오 함께 읽습니다 너희가 자기를 위하여 공의를 심고 이내를 거두라 너희의 묵은 땅을 기경하라 지금이 곧호와를 찾을 때니 마침내 호와께서 오사 공의를 피처럼 너희에게 내리시리라 아멘 지금 우리는 코로나의 시대 코로나의 계절을 지나고 있는데 저는 이때야말로 한국교회가 또 우리 성도들이 우리 마음의 묵은 땅을 기경해야 할 그때라고 믿습니다 그렇다면 구체적으로 오늘의 본문 호세아 10장에서 선지자가 기경을 명하고 있는 우리들의 마음밭 이 마음 속에 있는 죄들은 무엇일까요? 우리가 기경해야 할 마음의 죄들은 무엇인가? 그 첫째는 우상숭배의 죄입니다 1절 말씀을 보겠습니다 1절입니다 시작 이스라엘은 열매 맺는 무성한 포도나무라 그 열매가 많을수록 재단을 많게 하며 그 땅이 번영할수록 주상을 아름답게 하는도다 조금 쉽게 이해할 수 있도록 메시지 현대역 메시지 성경을 보시면 이렇게 되어 있습니다 이스라엘은 한때 푸르게 우거진 포도나무였고 풍성한 열매를 맺었다 그러나 수확이 풍성해지자 그만큼 예배가 난잡해졌다 돈이 많아지자 자기들 형상대로 우상을 만드는 일에 돈을 쏟아부었다 무슨 말입니까? 이스라엘이 하나님의 축복을 받고 번영하자마자 그들은 더 많은 우상신을 만들고 또 우상신을 만드는 일에 그들의 재정과 축복을 낭비했다는 것입니다 저는 이것이 오늘날 소위 말하는 번영 신학, 그냥 예수 믿는 목적을 이 땅에서의 번영에만 그 초점을 두고 있는 번영신학의 결과물이라고 생각합니다 자 대부분 신앙생활의 결과로 물질적 번영과 물질적 축복을 구하던 사람들은 그런 축복을 받으면 하나님께 감사하고 찬양하는 것이 아니라 그 축복으로 자기를 위한 우상 자기를 위한 신을 만들고 우상 숭배의 죄에 더 깊이 빠져들어간다는 것입니다 소위 오늘날의 서구 문명을 보십시오 이 서구 문명의 기관은 분명하게 초기 그리스도인들이 하나님 믿는 신앙을 받아들이면서 성경의 가치를 따라 열심히 일한 데서 서구 문명이 출발했다는 것을 대부분의 학자들이 동의합니다 근데 가장 유명한 어, 책 중에 막스 베버, 독일의 마크스 베버의 책 가운데 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의 정신이라는 책이 있습니다 그러니까 오늘날의 자본주의 세상을 이해하기 위한 매우 중요한 저작으로 그렇게 알려져 있습니다 마크스 베버는 이 책에서 종교개혁 이후에 서구세계 그리고 서구 문명의 발전이 개신교 신앙 개신교 윤리의 소리받고 있었다는 것을 지적합니다 그 이유는 성경이 가르친 대로 일은 소명이다 직업도 소명이다 이것을 깨닫고 열심히 정직하게 일함으로써 생산물을 축적하여 문화를 누리게 된 것이 오늘의 자본주의의 동력이 되었다는 것입니다 특별히 16세기, 17세기, 18세기에 걸쳐서 네덜란드라든지 영국이라든지 프랑스의 일부 그리고 미국에서 이런 현상이 두드러지게 이제 나타나게 됩니다. 이것은 훗날 한국전 이후 이 땅에도 우리가 살고 있는 땅에도 개신교의 영향이 많아지면서 오늘의 한국적 자본주의의 발전과도 저는 무관하지 않다고 생각합니다. 그런데 흥미로운 것이 있어요. 개신교 신앙의 영향을 받은 나라들이 신앙으로 근면하게 일한 결과 비교적 잘 살게 되었는데 잘 살게 된 다음에는 그들이 잘 살게 된 원인이었던 신앙을 오히려 떠나가는 그런 역설적 사고가 또 일어난다는 것입니다. 생각해 보세요. 자 최근세사에서 한국교회 교인들의 신앙이 가장 뜨거웠던 때, 선교가 가장 열매를 많이 맺던 때가 언제였을까요? 저는 6.25 전쟁 후에 한 10년 그때였다고 생각합니다. 그때 우리가 기도 가장 많이 했고요. 또 가장 열심히 일해서 새마을 운동 벌렸고요. 자, 그 결과 우리가 꽤잘 살게 되었어요. 근데 그다음에 우리는 서서히 신앙을 떠나가기 시작하는 것입니다. 그리고 돈을 오히려 신으로 섬기는 그런 우상의 노예들이 되지 않았을까요? 자, 이제 하나님의 경고를 본문 2절에서 보십시오. 2절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 그들이 두 마음을 품었으니 이제 벌을 받을 것이라 하나님이 그 재단을 쳐서 깨뜨리시며그 주상을 허시리라 자 여기 우리들 그리스도인들은 아마 이런 말씀을 보면서 아, 나는 아직 신앙 안 떠나는데 우리는 아직 하나님 섬기고 있는데 이렇게 강변할지 모릅니다 예, 그렇습니다 물론 신앙을 완전히 떠난 것은 아니지만 신앙 생활을 형식적으로 유지하면서도 내게 지금 가장 중요한 것은 뭐냐? 내가 성공하는 것, 내가 재물을 모으는 것, 그런 인생을 살고 있다면 우리는 하나님과 우상 두 가지를 함께 섬기는 두 마음을 품은 우상 숭배자들이 되었다는 것입니다. 이제 하나님은 이런 우상의 재단을 헐어버리시겠다. 이렇게 경고하십니다. 오늘날, 우리의 한국 경제가 흔들리고 있는 것, 주식 시장이 흔들리고 있는 것, 바로 그런 경고일지도 모릅니다. 그러면서도 우리에게 하나님에 대한 두려움을 우리는 이제 망각하고 있습니다. 자, 이미 그분은 하나님은 실제로 우리의 왕, 우리의 통치자가 아닐지도 모릅니다. 3절을 보세요. 본문의 3절입니다. 같이 그들이 이제 이르기를 우리가 여호와를 두려워하지 아니하므로 우리에게 왕이오 거니와 왕이 우리를 위하여 무엇을 하리요? 그러니까 우리를 보호해 주는 것은 왕이신 하나님이 아니라 돈이에요. 돈이 우리를 보호한다고 생각하는 거예요. 하나님은 나를 보호할 수 없다고 생각할지도 모릅니다. 찬송은 부르죠. 왕이신 나의 하나님 우리가 이렇게 찬양을 부르면서도 실제로는 그 하나님을 높이는 것이 아니라 돈을 높이고 이렇게 살고 있는 우리들의 모습은 아닌지요. 이게 바로 우상 숭배의 죄악입니다. 우리의 마음의 상태가 이렇다면 우리 마음을 기경해야 합니다. 열매매질 수 없다는 것입니다. 자 오늘 본문이 지적하는 우리 마음 속에 기경해야 할두 번째 죄 거짓 맹세의 죄입니다. 거짓 맹세의 죄. 자 4절 말씀 보실까요? 4절 다 같이 그들이 헛된 말을 내며 거짓 맹세로 언약을 세우니 그 재판이 바디랑에 돋는 독초 같으리로다. 아멘. 자, 하나님은 진리의 하나님이십니다. 진리의 하나님이 가장 미워하는 것이 뭘까요? 진리가 아닌 것. 거짓을 가장 미워하십니다. 거짓말, 거짓 증거를 가장 미워하십니다. 하나님을 반역하고 하나님을 대적하는 마귀의 존재 그 자체가 거짓입니다 여러분 요한복음 8장 44절에서 이 마귀에 대한 예수님의 증언을 기억하시나요? 자 여기 다 같이 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 마귀의 별명이 뭐예요? 거짓의 아버지 우리가 아버지 옛날 학창시절에 많이 공부하지 않았습니까? 무슨 교양학의 아버지 하이든 발명의 아버지 에디슨 근데 거기에 이런 건 들어가야 돼요 거짓의 아버지 정답은 마귀 사탄입니다 저는 최근에 우리 사회를 지켜보면서 우리 사회에 가장 걱정되는 것이 뭐냐 진실이 무너지고 있다는 것입니다 거짓이 활개를 치고 있다는 것입니다 특별히 법을 다루는 사람, 법적 지위가 혹은 법을 관리하는 높은 지위 있는 사람들이 뭐 얼굴 색도 변하지 않고 거짓말을 마음대로 하고 있다는 것입니다 여러분, 한 나라의 법정이 신뢰받을 수 없다면 법을 집행하는 사람들을 우리가 믿을 수 없다면 그 사회의 공의는 이미 허물어진 것입니다. 그래서 호세야 선지하는 오늘 본문에서 거짓된 재판은 마치 밭이랑의 독초와 같다. 독초가 밭을 망친다 이 말이죠. 독초는 결국 밭 정체를 망칩니다거짓의 독초가 우리 사회를 망치는 것입니다. 거짓은 가정을 망치고 거짓은 교회를 망치고 거짓은 나라를 망치는 것입니다 과거에 미국의 클린턴 대통령이 집권하던 그 시절에 소위 루인스키, 모니카 루인스키라는 이름을 가진 백악관 인턴과의 스캔달이 일어났을 때 한국 사람들은 온통 그 스캔달의 내용에 관심을 가는 것을 봤어요 그런데 미국 현지의 관심은 그 스캔달 전체의 내용이 아니에요 그 과정에 있어서 대통령인 클린턴이 거짓말을 했느냐 안 했느냐 소위 위증을 했느냐 이것이 가장 커다란 법적인 이슈였습니다 클린턴 대통령이 나중에 코너에 몰려 국민을 향한 고백 연설을 하면서 자기가 도덕적으로 실수한 것은 사실이지만 그는 이 사건에 대해서는 위증한 일이 없고 또, 모니카 루인스키에게도 위중하라고 요구한 일이 없다고 말합니다. 그래서 빠져나왔어요. 여기 기독교 문화권과 비기독교 문화권의 차이가 있습니다. (웃음) 한국이나 동양권에서는 거짓말이 큰 이슈가 안 돼요. 거짓말해도 그건 별거 아닌 것처럼 지나갑니다. 그러나 성경적 기독교의 영향을 받은 서구권에서는 가장 중요한 이슈가 바로 거짓말이에요 거짓의 범죄인 것입니다 오늘 호세아 선자는 거짓 증거 거짓말을 독초를 대하듯 피해야 한다 이렇게 말합니다 거짓말이나 거짓 증언의 노예 그 죄의 노예가 되지 말라고 말합니다 10개명의 9개명은 아직도 유효합니다 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 아멘 자 여기 오늘 본문이 우리의 마음속에서 우리가 관리해야 할 마음을 기경해야 할세 번째 죄 성적 부패와 폭력의 죄입니다 성적 부패와 폭력의 죄구절 말씀을 함께 같이 읽습니다 구절 같이 읽습니다 이스라엘아 내가 기부하시대로부터 범죄하더니 지금까지 죄를 짓는구나 그러나 범죄한 자손들에 대한 전쟁이 어찌 기부아에서 일어나지 않겠느냐? 좀 아래 옆죠. 자 메시지 성경으로 읽습니다. 다 같이 너희 죄는 기부아에서 처음 시작되었다. 오래 전차마 입에 담을 수 없는 충격적인 죄. 너는 계속 그 죄를 고집해 왔지만 이제 기부아에서 그 끝을 볼 것이다. 도대체 무슨 죄입니까? 우리가 구약 사사기 19장과 20장을 보시면 성적 타락과 그 다음에 살인적 폭력이 지배하던 장소 그것이 기부아라는 곳이었어요 여기서 기상천외한 당시 사람들의 윤리적 타락이 자행되고 있습니다 어느 날 레위인 한 사람이 예루살렘에서부터 한 10km 떨어진 기부아에 가서 해가 저물자 한 노인의 집에 들어가 유숙을 청합니다. 그 노인이 받아줬어요. 우리 집에서 묵으라고. 그런데 그가 들어가자마자 동네 불량배들이 떼를 지어서 몰려옵니다. 그리고 방금 들어온 그 손님을 내어놓으라고. 우리가 관계하겠다. 이건 뭐예요? 성적 관계를 말하는 거예요. 동성 윤관을 하겠다는 것입니다. 우리는 이것을 통해서 이 동네의 당시 동성애의 죄악이 있었음을 알 수가 있습니다 노인은 자기 집에 온 손님에게 그래도 피해를 입힐 수가 없어서 너희들이 정 그렇게 원한다면 차라리 내 딸을 가지고 마음대로 하라 딸을 내놓으려고 했어요 그러자 레 위사람이 손님으로 왔던 레 위사람이 노인을 말리면서 그러지 말라고 그러면서 자기가 데리고 있던 첩을 내줘요 그러자 이 동네 깡패들이죠 청년들은 이 레위 사람의 첩을 밤새도록 윤간하고 새벽에 길 바깥으로 내칩니다. 레위 사람이 아침에 보니까 기가 막히잖아요. 얼마나 분노했겠어요. 그래서 죽은 목숨이 된 자기 첩의 시신을 이제 데리고 집에 와서 칼을 꺼내갖고 이 여인의 시체를 열두 토막을 냅니다 열두 토막을요. 그래갖고 열두 토막이 된 시체를 열두 지파에 각각 보냈어요. 그리고 기부와 사람들이, 기부와 사람은 베냐민 지파인데 베냐민 지파 기부와 사람들이 이런 만행을 저질렀다 그것을 알립니다 우리가 사사기 10장에 보면 이스라엘 나머지 열한 지파 그러니까 베냐민 지파를 빼놓은 열한 지파가 분노했죠 동맹을 맺어요 그리고 복수를 시작합니다 그리고 기부아라는 성읍은 다 불타버리는 비극으로 역사가 막을 내립니다 자, 본문 10절을 보십시오. 10절에 내가 원하는 때에 그들을 징계하리니 그들이 두 가지 죄에 걸릴 때에 만민이 모여서 그들을 치리라. 두 가지 죄 그랬어요. 이두 가지 죄가 뭐예요? 성적 부패와 폭력의 죄인 것입니다. 이것이 바로 소돔이 망하고 그리고 기부아가 망하게 된두 가지 죄였습니다. 여러분 지금 우리 사회에서도 우리가 영화를 보러 갈때 미성년은 보아서는 안 되는 영화 19금 영화 그 기준이 뭔지 아세요? 기준 뭐 가지고 이거는 미성년자들은 보아서는 안될 영화라고 그렇게 이제 판단을 하는가 두 가지 판단 기준이 있어요 성적 묘사의 정도 그것이 얼마나 노골적인가 두 번째는 폭력의 정도 폭력이 얼마나 심각한가 그렇다면 이런 기준으로 볼때 우리 사회, 오늘 우리가 살고 있는 우리 사회 안전한 사회라고 할 수가 있을까요? 아니면 위험한 사회일까요? 성적인 부패를 즐기는 사회 인간의 목숨이 지켜지지 못하고 폭력 앞에 쉽게 노출되는 사회 지금 우리 사회의 안전도를 점검해 볼 필요가 있습니다 지금 한국 기독교가 소위 국회 일각에서 제시하고 있는 포괄적 차별금지법을 반대하고 있습니다. 왜 반대하는지 아세요? 차별을 금지한다는 사운드 좋은 소리 같아요. 그러나 이 법안에 동성애 합법화가 들어있는 것입니다. 죄를 법죄하는 것, 그것을 우리는 용납할 수가 없습니다. 그렇게 되면 이 나라는 미래가 없기 때문에 우리가 반대하는 것입니다. 자, 최근 우리는 소위 백령도 공무원이 북에 의해 무참하게 살해되어도 우리는 남북화해라는 이름으로 이런 살인과 폭력을 그냥 적당히 지나가는 사회 이것도 우려할 만한 우리 사회의 모습입니다. 성적부패와 폭력을 용납하는 사회나 국가는 건강한 미래를 더 이상 기대할 수가 없기 때문입니다. 이제 결론적으로 다시 12절 말씀을 보십시오 12절입니다 같이 읽습니다 너희가 자기를 위하여 공의를 심고 이내를 거두라 너희 묵은 땅을 기경하라 지금이 곧 여호와를 찾을 때니 마침내 여호와께서 오사 공의를 비같이 내리시리라 아멘 그렇습니다 우리가 오늘의 불이 오늘의 부패 오늘의 타락에 흥분하지 못한다면 우리의 마음이 묵은 땅이 된 거예요 우리의 마음이 이제 우리 마음의 묵은 땅을 깨뜨리고 갈아엎어야 할 때다 이렇게 느껴지지 않으십니까? 그렇다면 철저하게 회개하고 철저하게 돌이켜야 합니다 그리고 다시 하나님의 인애 하나님의 사랑이 우리 마음에의해서 우리 마음이 부드러워져야 합니다 그렇습니다 지금이야말로 우리 마음에 다시 부드러워진 그 마음에 하나님의 공의의 씨앗을 심고 인애 사랑의 씨앗을 심어야 할 때입니다 그리고 성령의 비가 우리 마음에 내려야 합니다 공의의 비가 다시 이 땅을 적셔야 합니다 인애와 사랑의 탄 비가 내려야 합니다 그러면 우리가 살고 있는 이 땅은 춤추며 기경될 것입니다 새 역사를 잉태하는 땅이 될 것입니다 새 열매를 맺는 땅이 될 것입니다 여러분 이 우상숭배의 죄로 묵은 땅이 된 우리 마음 거짓말의 죄로 묵은 땅이 된 우리 마음 우리 마음에서 우상숭배의 죄를 어, 거짓 증거의 죄를 그리고 성적 부패와 폭력의 그 참혹한 모습을 즐기는 죄악들을 제거시켜 주시옵소서 우리의 마음을 기경하여 주시옵소서 이것이 오늘 저와 여러분의 기도가 될수 있다면 비로소 우리는 새로운 내일의 희망을 말할 것입니다 마음을 기경하는 오늘이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘